0: కొంతమంది కొన్ని కొన్ని రంగాల్లో సృష్టించిన రికార్డుల్ని ఎవ్వరూ ఎప్పటికీ అధిగమించలేరు చెరిపెయ్యలేరు కదిలిపోయే కాలం కూడా కదిలించలేదు కరిగించలేదు మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీని రూపొందించిన రికార్డు అలాంటిదే కదండి ఆ తర్వాత ఎవరు తీసినా మొట్టమొదటి టాకీ కాలేదు కదా ఈ ఒక్కటే కాదు ఇలాంటి ఎన్నో అరుదైన ప్రత్యేకతలను సొంతం చేసుకున్నా ప్రముఖ వ్యక్తి హెచ్ఎం రెడ్డి హనుమప్ప మునియప్ప్రెడ్డి ఈరోజు కార్యక్రమంలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం గత 12 సంవత్సరాల్లో నేను ప్రసారం చేసిన వెయ్యి పైగా టాక్ షోలలో తెలుగు సినిమాల గురించి తెలుగు సినిమా ప్రముఖుల గురించి మూడు నాలుగు కార్యక్రమాలు చేసుంటాను అసలు మాట్లాడే తెలుగు సినిమాలకి మూలపురుషుడైన హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి ప్రత్యేక కార్యక్రమం అంటూ ఏమీ చెయ్యకపోయినా తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి దశాబ్దాల్లోని అనేక ప్రముఖుల గురించిన కార్యక్రమాల్లో హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ప్రసక్తి చాలాసార్లొచ్చింది బహుశా అత్యధిక సార్లు ఇతరుల గురించిన కార్యక్రమాల్లో ప్రస్తావనకొచ్చిన ప్రముఖుడు కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే అయ్యుంటారు మన కార్యక్రమాల్లో ముందుగా ఆయన ప్రత్యేకతల్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్లాగా చూద్దాం హెచ్ఎం రెడ్డిగారిని టైగర్ అని తెలుగుటాకీ పులి అని కూడా పిలుస్తుండేవాళ్ళట ఆయన మేసాలు గొంతు పర్సనాలిటీ వ్యవహారశైలి బెబ్బులిపులి రాజసానికి ఏమాత్రం తీసిపోయేవి కావు అని ఆనాటి సినీ ప్రముఖుల అభిప్రాయం ఆ పర్సనాలిటీతోటి ఆయన నడిచొస్తుంటే అత్సం పులి నడిచొస్తున్నట్లే ఉండేదట పనిలో పులేగాని వ్యక్తిగతంగా అందరితో కలిసిపోయి ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా మాట్లాడుతుండేవాళ్లు తొలి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద రూపొందించిన రికార్డులతో పాటు దక్షిణ భారతదేశపు తొలి టాకీ చిత్రం కాళిదాస దాని దర్శకుడు కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే భక్త ప్రహ్లాద కంటే ముందే విడుదలైన కాళిదాస పీరుకి తమిళ టాకీనే కానీ అందులో ఒక పాత్ర తెలుగులో ఇంకొక పాత్ర హిందీలో మిగతా వాళ్ళు తమిళంలో మాట్లాడడంతో తొలి బహుభాషా టాకీ దర్శకుడు కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే అయ్యారు తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు తరువాతి సంవత్సరమే ఒకే కథాంశంతోటి రెండు సినిమాల నిర్మాణం అనే పోటీతత్వం ప్రారంభమైంది అవి పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన రెండు సినిమాలు సతీ సావిత్రి ఒకే పేరుతోటి ఆ పోటీ బరిలో నిలిచిన ఒక పోటీదారుడు టైగర్ హెచ్ఎం రెడ్డిగారే తన మొదటి చిత్రం భక్త ప్రహ్లాదతోటి పరిచయం చేసిన నటీనటులందరూ ఎట్లాగూ తొలిసారి వెండి తెరమీద కనిపించినవాళ్లే కదా అలాగా కొత్తవాళ్లని వెండితెరకి పరిచయం చెయ్యడం అనేది ఒక సంప్రదాయంలాగా ఒక ఉద్యమంలాగా హెచ్ఎం రెడ్డిగారు చిట్ట చివరి వరకు కొనసాగించారండి పంతొమ్మిది వందల ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన గృహలక్ష్మి సినిమాతో చిత్తూరు నాగయ్య గారిని నటుడిగాను బిఎన్ రెడ్డిగారిని నిర్మాణ దర్శకత్వ శాఖల్లోనూ కెవి రెడ్డిగారిని క్యాషియర్ గాను కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని దర్శకత్వ శాఖలోనూ పరిచయం చేసింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న హెచ్ఎం రెడ్డిగారే రచయిత సముద్రాలగారు సాంఘిక చిత్రాలకు రచన చేయడం కూడా ఈ గృహలక్ష్మి చిత్రంతోటే మొదలయింది హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేసిన నాలుగవ చిత్రం తెనాలి రామకృష్ణ దాని ద్వారా సదాశివ బ్రహ్మంగారిని రచయితగా సినీరంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే అంతవరకు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్న ఎల్ విప్రసాద్ గారిని ప్రతి నాయకఛాయలున్న నాయకుడిగా తన సత్యమే జయం అను ఘరానాదొంగ అనే సాంఘిక చిత్రంతోటి పరిచయం చేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే ఎనభై ఏళ్ల క్రిందటే ఘరానాదొంగ అనే సినిమా టైటిల్ పెట్టడం కూడా టైగర్ హెచ్ఎం రెడ్డిగారికే సాధ్యమైంది అంతవరకు ప్రతి నాయక పాత్రలు వేస్తున్న ముక్కామల గారిని తన నిర్దోషి చిత్రం ద్వారా హీరోగా పరిచయం చేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే ఇవన్నీ నేను బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా చెప్తున్నానండి తర్వాత తెలుగువారి అందాల రాకుమారుడు కాంతారావు గారిని తన నిర్దోషి చిత్రం ద్వారా వెండి పరిచయం చేసింది ప్రతిజ్ఞ చిత్రం ద్వారా హీరోను చేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే ఆ ప్రతిజ్ఞా సినిమా ద్వారానే రాజనాల గారిని విలన్ పాత్రలో వెండి తెరకు పరిచయం చేసింది హెచ్ఎం రెడ్డిగారే ఆ సినిమాతోటే కాంతారావు రాజనాల కలయికకు అంటే కాంబినేషన్కు శ్రీకారం చుట్టింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారే ఇంతా చేస్తే తన ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేసింది కేవలం ఆరు తెలుగు సినిమాలు మాత్రమే నిర్మాతగా కూడా కలుపుకుంటే ఆయన పనిచేసిన తెలుగు చిత్రాలు తొమ్మిది మాత్రమే ఈ సంఖ్య చాలా చిన్నదిగానే కనిపిస్తుంది కాని ఈ కొద్ది సినిమాల ద్వారానే ఆయన ద్వారా పరిచయమై ఆ తరువాత తెలుగు సినీ రంగంలో ప్రముఖ స్థానాలకు ఎదిగిన వాళ్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ ఆ కాలంలోని మిగతా ఏ ఇతర దర్శకుడితో పోల్చినా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ద్వారా పరిచయమై తరువాత ప్రముఖులైనటువంటి వాళ్ల సంఖ్య అత్యధికం వరుసగా చూద్దాం సురభి కమలాబాయి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కెవీ రెడ్డి గారు కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు సదాశివ బ్రహ్మంగారు కాంతారావు గారు రాజనాల్ గారు వీళ్లంతా కూడా ఆ జాబితాలోని వాళ్లే విశేషమేమిటంటే ఒక్క సదాశివ బ్రహ్మంగారి గురించి తప్ప మిగతా అందరు గురించి టాక్ షోలు చేశానండి నా కార్యక్రమాల్లో వీళ్ల గురించిన కార్యక్రమాల్లోనే హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి పలుమార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం ఇవండి తెలుగు టాకీపులి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి గురించిన కొన్ని ప్రత్యేకతల జాబితా ఈ సినిమాల గురించినటువంటి వివరాల్లోకి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సినీ జీవిత ప్రయాణపు విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను హెచ్ఎం రెడ్డిగారి గురించిన సమాచారం సేకరిద్దామని అన్వేషణ ప్రారంభించినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఏమిటంటే ఆయన గురించి ఎక్కడా సమగ్ర సమాచారం లేకపోవడం ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు తన అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు వరకు జీవించే ఉన్నప్పటికీ ఎవ్వరూ ఆయన సమగ్ర జీవిత చరిత్రను గ్రంథస్థం చెయ్యకపోవడం చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆయన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలైతే అస్సలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు ఒకటి రెండు సంగతులు తప్ప ప్రచారంలో ఉన్న చాలా వరకు వ్యాసాలు రావికొండలరావు గారు తన బ్లాక్ అండ్ వైట్ పుస్తకంలో వ్రాసిన వ్యాసం ఆధారంగా వచ్చినవే ఈ వ్యాసాల్లో కూడా పరస్పర విరుద్ధమైన సంగతులుండడం ఇంకొక విచిత్రం సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రముఖులు మరణించినప్పుడు వ్రాసే వార్తల్లో అంటే పత్రికల వార్తల్లోని వ్యాసాల్లోనైనా కొన్ని వివరాలుంటాయి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మరణించినప్పుడు ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ దిన పత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసాలు పరిశీలించాను వాటిల్లో ఎక్కువ సమాచారం లేదు అప్పట్లో వస్తున్న ప్రముఖ సినిమా పత్రిక సినిమా రంగం హెచ్ఎం రెడ్డిగారు చనిపోయినప్పుడు సినిమా రంగం పత్రికలో కూడా చిన్న వార్త తప్ప ప్రత్యేక వ్యాసాలేమీ రాలేదు ఇన్ని పరిమితుల మధ్య ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నాకు సహాయపడిన పుస్తకాలు రావికొండలరావు గారి బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంతారావు గారి ఆత్మకథ మిత్రులు ఓలేటి శ్రీనివాసభానుగారు వ్రాసిన ఎల్ విప్రసాద్ గారి జీవిత చరిత్ర నాగయ్య గారి ఆత్మకథ డాక్టర్ పాటిపండ్ల దక్షిణామూర్తిగారు వ్రాసిన బీఎన్ రెడ్డిగారి జీవిత చరిత్ర ఖన్నాంబ గోడవల్లి రామబ్రహ్మం కమలాకర కామేశ్వరరావు గార్ల గురించినటువంటి వ్యాసాలు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు రూపొందించిన సినిమాలకు సంబంధించిన పాటల పుస్తకాలు ఆరుద్రగారు వ్రాసిన సినీమినీ కబుర్లు ఆయా సినిమాల నిర్మాణంలో ఉండగా రూపవాణి కినిమ ఇలాంటి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు వీటన్నింటినుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఆయా పుస్తకాల రచయితలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను హెచ్ఎం రెడ్డిగారు స్వతహాగా తెలుగువాళ్లే పూర్వీకులు ఎప్పుడో కన్నడ ప్రాంతంలోకి వెళ్లి స్థిరపడ్డారు ఆయన స్వస్థలం బెంగుళూరు పక్కనే ఉన్న యలహంక ఆయన జన్మించింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు జూన్ పన్నెండున అక్కడే చదువుకున్నారు ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం బాల్యం గురించినటువంటి విశేషాలు ఏమాత్రం లభ్యం కావడం లేదు ఆయన విద్యాధికుడే అన్న విషయం మాత్రం వాస్తవంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కొంతకాలం బెంగుళూరులోని పోలీసు శాఖలో ఉద్యోగం చేశారని చాలా చోట్ల వ్రాసారు మరికొంతమంది ఆయన హైదరాబాదులోని జాగిర్దార్ కాలేజీలో ఇంగ్లీషు లెక్చరర్గా పనిచేశారంటారు ఈ రెంటిలో ఏది నిజమైనా రెండూ నిజమే అయినా ఖచ్చితంగా ఆయన బాగానే చదువుకునుండాలి ఆయన బెంగుళూరు నుంచి బొంబాయి వెళ్లడం గురించి రెండు మూడు కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి బెంగుళూరు పోలీసుశాఖలో పనిచేస్తున్నప్పుడు బ్రిటిష్ వారి అధికార జులుం నచ్చక మానేసి అప్పుడప్పుడే వేగం పుంజుకుంటున్న మూకీ సినిమాల మీద మోజుతోటి బొంబాయి వెళ్లారు అనేది ఒక కథనం ఇంకొక కథనం హైదరాబాదు కాలేజీలో పనిచేస్తుండగా ప్లేగు వ్యాధి వ్యాపించడంతోటి హైదరాబాదు వదిలేసి బొంబాయి సినీరంగానికి వెళ్లారు అనేది ఈ రెండూ కాకుండా మూడో కథనం ఏమిటంటే ఆయన చిన్నప్పటినుంచే ధైర్యశాలి సాహసాలంటే చాలా ఇష్టం ఆ క్రమంలోనే గుర్రపు స్వారీ నేర్చుకోవాలి అనిపించింది ఆ రోజుల్లో జమీందారుల పిల్లలు బెంగుళూరు మైసూరు వచ్చి గుర్రాల స్వారీ నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అట్లా వాళ్లల్లో కొంతమందితోటి హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ జమీందారులకే కొల్హాపూర్లో చిత్రాలు నిర్మించే స్టూడియో కూడా ఒకటుండేది వాళ్లతోటి స్నేహం వల్ల హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కొల్హాపూర్ వెళ్లి అక్కడ స్టూడియోల్లో సినిమా నిర్మాణంలోని తొలి పాఠాలు నేర్చుకుని తర్వాత మెట్టుగా బొంబాయి వెళ్లారు అనేది వీటిల్లో ఏదో ఒకటి నిజమై ఉండాలి ఏదైతేనేం 1927 వందల ఇరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో తన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో బొంబాయి సినీరంగంలో అడుగుపెట్టారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఆయన సోదరుడి కొడుకు హెచ్వీ బాబు అప్పటికే బొంబాయిలో ఉండడం గానీ లేదా ఇద్దరూ కలిసి ఒకేసారి బొంబాయి చేరుకోవడం గానీ జరిగింది ఆ సమయానికి బొంబాయిలో పేరు పొందిన సినీ నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటి శారదా ఫిలిం కంపెనీ దాని యాజమాన్య భాగస్వాములు కెఎం దావే నానాభాయ్ దేశాయ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అయిదులోనే ప్రారంభించిన శారదా ఫిలిమ్స్ తరఫున అప్పటికే సువర్ణ కమల్ వసంత బాలా అనే మూకీ సినిమాలు తీశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఏకంగా మూడు మూకీ సినిమాలు భడే త్రిషాల్ గుల్జార్ కాలాపహడ్ తీశారు ఈ శారదా ఫిలిమ్స్ కంపెనీ వాళ్లు అదుగో సరిగ్గా ఆ సినిమాల నిర్మాణ సమయంలోనే బొంబాయి చేరుకున్నటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు శారదా ఫిలిమ్స్ కంపెనీలో రిఫ్లెక్టర్ బాయ్ గా ఉద్యోగంలో చేరారు అక్కడ కొంతకాలం పనిచేశాక బొంబాయిలోనే ఆ రోజుల్లో మరొక ప్రసిద్ధమైన సినీ నిర్మాణ సంస్థ ఇంపీరియల్ ఫిలిం కంపెనీలో చేరారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దాని అధిపతి ఆర్దేషీర్ ఇరానీ ఈ పేరు మీలో చాలామంది వినే ఉంటారు ఆయన దగ్గర చేరినటువంటి కొద్ది రోజులకే మంచి పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఆర్దేషేర్ ఇరానీకి నమ్మకమైన సహాయకుడయ్యారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఆయనే హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి సినీ దర్శకత్వంలో ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్పారు కేవలం నేర్పి వదిలేయడమే కాకుండా తన సొంత కంపెనీ పేరుమీద నిర్మించినటువంటి ఒకటి రెండు మూకీ సినిమాలకు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు సొంతంగా దర్శకత్వం చేసే అవకాశం కూడా కల్పించారు వాటిల్లో ఒక మూకీ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ కూడా నటించారు అంటే పృథ్వీరాజ్ కపూర్ నటించిన మూకీ సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం చేసిన ప్రత్యేకత హెచ్ఎం రెడ్డిగారిది అట్లా రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే తెలుగు టాకీపులి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రయాణం మూకీ సినిమాలనుంచే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రారంభమైంది ఆర్దేషిర్ ఇరానీ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి హిందీ టాకీ చిత్రం ఆలం ఆరాన్ని రూపొందించారు అని మీ అందరికీ తెలుసుకదా పంతొమ్మిది వందల మార్చి పధ్నాలుగున విడుదలైనటువంటి ఆలం ఆరా సినిమాకి దర్శకత్వ శాఖలో ఆర్దేషేర్ ఇరానీకి సహాయకుడిగా పనిచేశారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఆ రోజుల్లో ఆ మొట్టమొదటి టాకీ సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు తెరమీద బొమ్మలో తమ హిందీ భాషలో మాట్లాడ్డం అనేది ఆనాటి ప్రేక్షకులకు ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వింత ఆ సినిమా విజయం ఆర్దేషేర్ ఇరానీకి అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసాన్నిచ్చింది టాకీ సినిమా నిర్మాణాన్ని భారతదేశంలోని ఇతర భాషలకు కూడా విస్తరిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన రాగానే ఆయనకు కనిపించింది పక్కనే ఉన్నటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తమిళ తెలుగు భాషల్లో కూడా టాకీలు తీద్దాం ఆ భాషలు ఆ వాతావరణం నీకు తెలుసుకదా నువ్వు దర్శకత్వం చెయ్యి అన్నారు ఆర్దేశేర్ ఇరాణి హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి చిన్నప్పటినుంచి ధైర్య సాహసాలు అనేవి ఆప్తమిత్రులు కాబట్టి ఏమాత్రం సంకోచించకుండా సరే అనేశారు అట్లా ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తొలి టాకీ చిత్రం కాళిదాస అది మొట్టమొదటి దక్షిణాది టాకీ చిత్రమన్నమాట హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి ఆలం ఆరా సమయంలోనే పరిచయమైన ఒక తెలుగు కుర్రాణ్ణి కూడా తనతో కలిసి పనిచేయమని ఆహ్వానించారు అలా హెచ్ఎం రెడ్డిగారితో కలిసినటువంటి ఆ కుర్రాడు ఆ తర్వాత పదేళ్లపాటు ఆయన తీసినటువంటి చాలా సినిమాల్లో నటించి సహాయం చేసి ఆ తర్వాత తానే ఒక వ్యవస్థగా ఎదిగాడు ఆయనే ఎల్ విప్రసాద్ గారు కాళిదాస తొలి తమిళ టాకీకి ఎల్ విప్రసాద్ గారు దర్శకత్వ శాఖలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి సహాయకుడిగా పనిచేయడమే కాకుండా దాంట్లో ఒక వేషం కూడా వేశారు అయితే ఈ కాళిదాస సినిమాకు సంబంధించి ఒక తమాషా సమాచారం ఏమిటంటే దీనిలో హీరోగా నటించిన పిజి శ్రీనివాసన్ ఆయన్ని కొంతమంది శ్రీనివాసరావు అని రాశారు కొంతమంది శ్రీనివాస భాగవతారని రాశారు ఆయన కాళిదాస సినిమాలో తెలుగులో సంభాషణలు చెప్పారు విద్యాధరి పాత్రలో నటించిన టీపీ రాజ్యలక్ష్మి గారేమో తమిళంలో మాట్లాడారు గుడ్లో పూజారిగా నటించిన ఎల్ విప్రసాద్ గారేమో హిందీలో మాట్లాడారు మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం కాబట్టి ఇలాగే తీయాలి ఇదే సక్సెస్ మంత్రం అనే పరిమితులేమీ లేవు కాబట్టి ఒక విధంగా ప్రయోగం కాబట్టి ఎవరికొచ్చిన భాషలో వాళ్లని మాట్లాడ్నిచ్చారు అంటే తెలిసో తెలియకో హెచ్ఎం రెడ్డిగారి మొదటి చిత్రమే ప్రయోగాత్మక చిత్రం అయిందన్నమాట అట్లా ప్రయోగాలు చెయ్యడం అనేది హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది తర్వాత సినిమాల్లో కూడా కాళిదాస తొలి దక్షిణాది టాకీ చిత్రం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై విడుదలయ్యింది సాంకేతికంగా దాంట్లో ఎన్ని లోపాలున్నా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు అసలవి లోపాలు అని కూడా ఎవరికీ తెలీదు తెరమీద బొమ్మలు మనకర్ధమయ్యేటటువంటి భాషలో మాట్లాడుతున్నాయి అదే గొప్ప వింత గొప్ప విజయం ఆ రోజుల్లోనే ఎనిమిది రూపాయలు ఖర్చు పెడితే డెబ్భై రూపాయలు వసూళ్లు సాధించిందట ఆ కాళిదాస చిత్రం అది హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి తొలి విజయం ఘన విజయం కూడా కాళిదాస సినిమాని హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి అప్పజెప్పినప్పుడే తెలుగులో కూడా టాకీ చేసే బాధ్యతను ఆయనకే అప్పగించాడు ఆర్దీ షేర్ ఇరాని అదే భక్తప్రహ్లాద తొలి తెలుగు టాకీ చిత్రం కాళిదాస విషయంలో జరిగినట్లుగా ఎవరికొచ్చినటువంటి భాషలో వాళ్లు కాకుండా అన్ని పాత్రలు పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన తెలుగులో మాట్లాడిన చిత్రం ఈ భక్త ప్రహ్లాద తెలుగు వాళ్లకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి కానుక ఈ చిత్రం గురించి లోగడే నేను పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఆ విశేషాలన్నీ ఇప్పుడు పునరావృతం చెయ్యడం లేదు ఎల్ విప్రసాద్ గారి గురించిన కార్యక్రమంలోనూ ఇటీవలే మనం మాట్లాడుకున్న చందాల కేశవదాసు గారి కార్యక్రమంలో కూడా హెచ్ఎం రెడ్డి గారి ఈ భక్త ప్రహ్లాద గురించిన ప్రస్తావన వచ్చింది ఆ చిత్రం గురించిన కొన్ని ముఖ్య విశేషాల్ని మాత్రం క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం సహజంగానే అప్పటికీ ఈ సినిమా స్క్రిప్టు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు పైగా దానికోసం నెలల తరబడి ఖర్చు పెట్టడం కూడా వాళ్ల అభిమతం కాదు అందుకని తేలిగ్గా దొరికేవి రంగస్థల నాటకాలు కాబట్టి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తన తొలి తెలుగుటాకీ భక్త ప్రహ్లాదకి అప్పటికే రంగస్థలంమీద ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నాటకం సురభీ నాటక సంస్థ వాళ్లు ప్రదర్శిస్తున్న ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారు రాసిన దాన్ని తన సినిమా స్క్రిప్టుగా తీసుకున్నారు నటీనటుల్ని కూడా అక్కడక్కడా వెతకడం బదులుగా సురభీ సంస్థలో ఈ నాటకంలో నటిస్తున్నవాళ్లనే తీసుకున్నారు ఆలం అరా రోజుల్నుంచి తనతో కలిసి ప్రయాణిస్తున్న ఎల్ విప్రసాద్ గారిని భక్త ప్రహ్లాద కూడా దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగాను ముద్దబ్బాయి పాత్రలో ఒక నటుడిగా కూడా తొలి అవకాశమిచ్చారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందటిదాకా ఈ తొలి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేనున అంటే కాళిదాస సినిమా ముందుగానే విడుదలైందని చరిత్రకారులు నమ్ముతూ వచ్చారు అయితే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ డాక్టర్ రెంటాల జయదేవగారు ఆ విడుదల తేదీ పొరపాటని తెలుగు భక్త ప్రహ్లాద మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరున బొంబాయిలోనూ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఏప్రిల్ రెండున మద్రాసు ప్రాంతంలోనూ విడుదలయ్యిందని ఆధారాలతో సహా నిరూపించారు అప్పణ్నుంచి తెలుగు సినీ చరిత్రను సవరించి తొలి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరున విడుదలయ్యింది అనే విషయాన్ని అందరూ అంగీకరిస్తున్నారు ఆ విధంగా దక్షిణాది భాషల్లోని మొదటి రెండు టాకీల దర్శకుడు హెచ్ఎం రెడ్డిగారే అయ్యారు దాంతో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దక్షిణాదినే కాకుండా భారతదేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆయనకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించినటువంటి ఆర్దేషేర్ ఇరానీ కూడా చాలా సంతోషించారు కేవలం ఆ చిత్రాల్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడమే కాకుండా వేలాది రూపాయల లాభాల్ని కూడా ఆర్జించిపెట్టారు ఆర్దేశేర్ ఇరానీకి అట్లా ఏ కోణంలోనుంచి చూసినా తొలి చిత్రాలతోనే విజయ పతాకం ఎగరేశారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు సహజంగానే తర్వాత సినిమాల అవకాశాల కోసం వెతుక్కునే అవసరం రాలేదు హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి బొంబాయిలోనే దాదర్లో ఉన్న విజయా సినీటోన్ అనే కంపెనీవాళ్లు హెచ్ఎం రెడ్డిగారిని పిలిచి హిందీలో టాకీ సినిమా తీసిపెట్టండి అని అడిగారు దాని పేరు సీతాస్వయంవర్ ఎల్వీప్రసాద్గారిని కూడా పిలిచారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తనతో కలిసి పనిచేయడానికి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు చెప్పిన సమయానికి విజయా సినీటోన్ ఆఫీసుకి వెళ్లారు ఎల్వీప్రసాద్గారు ఆయనకు ఎదురైనటువంటి దృశ్యం సీతాస్వయంవర్ దర్శకుడు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కాదు అంటే రెడ్డిగారికి నిర్మాతలకీ ఏవో అభిప్రాయ భేదాలొచ్చి ఆయన సీతాస్వయంవర్ నుంచి తప్పుకున్నారు ఎల్ విప్రసాద్ గారు ఆ సినిమాతో కొనసాగారు అది వేరే కథనుకోండి మనం హెచ్ఎం రెడ్డిగారితోటి ప్రయాణిద్దాం అట్లా సీతాస్వయంవర్ని వదిలేశాక హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దర్శకత్వం చేసిన తరువాతి చిత్రం సతీ సావిత్రి దీని నిర్మాణ సంస్థ భారత్ మూవీ టోన్ ఇవన్నీ కూడా బొంబాయిలోనేనండి సహజంగానే ఇది తెలుగు సినిమా కాబట్టి తన తొలి చిత్రం భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్యకశిపుడుగా నటించిన మునిపల్లెసుబ్బయ్య గారిని సతీ సావిత్రిలో యమధర్మరాజు పాత్రకి ఎంపిక చేసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు సహాయకుడిగా తన శిష్యుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిపించుకున్నారు ఆయన ఇందులో సత్యవంతుడి స్నేహితుడిగా నటించారు సావిత్రి పాత్రలలో నటించిన ఆవిడి పేరు కాంతామణి కన్యా ఇక్కడ బొంబాయిలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు సతీ సావిత్రిని తయారుచేస్తుంటే అక్కడ కలకత్తాలో ఇదే కథాంశంతోటి ఇంకొక తెలుగు సినిమా అంటే పోటీ చిత్రం మొదలయింది దాని దర్శకుడు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు సి పుల్లయ్య గారు ఆయన మరొక తెలుగువాడు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి స్కూలు నుంచి వచ్చినాయన పుల్లయ్యగారికి అది దర్శకుడిగా మొట్టమొదటి చిత్రం పోటాపోటీగా తయారైన సతీ సావిత్రి రెండు చిత్రాలు ఒక్కరోజు తేడాతోటి పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి నాలుగున హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సినిమా అయితే ఆ మర్నాడు పుల్లయ్య గారి సినిమా విడుదలయ్యాయి విడుదల తేదీల ప్రకారం చూస్తే తెలుగు టాకేల చరిత్రలో మూడవ చిత్రం హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సతీసావిత్రి నాలుగవ చిత్రం పొల్లయ్య గారి సతీసావిత్రి అయితే ఈ పోటీలో పొల్లయ్య గారి ముందు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తలవంచక తప్పలేదు పొల్లయ్య గారి సతీ విజయవంతమైంది హెచ్ఎం రెడ్డిగారి రెండవ తెలుగు చిత్రం అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు పొల్లయ్య గారి సతీ చిత్రం గురించి సి పొల్లయ్య గారి గురించి నేను చేసిన సమగ్రమైన కార్యక్రమంలో చాలా విశేషాలు చెప్పాను సినిమా ప్రకటనల్లో మాత్రం చాలా ఆసక్తికరంగా వైవధ్యభరితంగా రూపొందించారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సతీ సావిత్రికి ఇలా వ్రాశారండి భారత్ మూవీటోన్ వారిది దక్షిణ హిందూ దేశమునకు వీరు చేసిన ప్రథమ గొప్ప సహాయము మీరిదివరకు చూచిన వాటికినీ దీనికి చాలా వ్యత్యాసము కలదు సంగీతముతోగూడిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగుటాకీ సతీ సావిత్రి హిందూదేశ పుత్రులకు పుత్రికలా ఇది తయారు చేయబడినది అంతయూ స్వాభావికముగానే ఉండును ఇదివరలో తయారు కాబడిన వాటికంటే ఇందులో గొప్ప మార్పు కలదు ఇది భ్రమకాదు అంతయూ సత్యము మిక్కిలి భావగర్భితము కలది తయారుచేయుటలో తాలా నేర్పరితనము చూపబడినది మీరు దీనిని చూచి తీరవలను ఇప్పుడే టిక్కెట్లను కొనియుంచుకొనుడు ఫోన్ నంబర్ ఎనిమిది రెండు ఒకటి ఆరు ఇలా ఉందండి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సతీసావిత్రి ప్రకటన ఎంత ఆకర్షణీయంగా ప్రకటనలు తయారుచేసినప్పటికీ పుల్లయ్య గారి సతీసావిత్రే విజయం సాధించింది సతీసావిత్రి అయిపోయాక హెచ్ఎం రెడ్డిగారిని కొల్హాపూర్ స్టూడియో వాళ్లు పిలిచారు ఆయనకు అంతకుముందే వాళ్లతో ఉన్నటువంటి పరిచయం వల్ల అక్కడ స్టూడియోలో తయారయ్యే చిత్రాలకు సహాయం చేస్తూ తన దర్శకత్వంలో తర్వాత సినిమా కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో బెజవాడ నుంచి పారుపల్లి వెంకటశేషయ్య కురుకూరి సుబ్బారావు అనే ఔత్సాహిక నిర్మాతలు హెచ్ఎం రెడ్డిగారిని వచ్చి కలుసుకున్నారు కొల్హాపూర్లో తమకోసం ఒక సినిమా దర్శకత్వం చేసి పెట్టమని అడిగారు తను బొంబాయి వెళ్లినదగ్గర్నుంచి తనతోనే కలిసి ఉంటున్నటువంటి వాళ్లన్నయ్య గారబ్బాయి హెచ్వీ బాబుగారిని అధికారికంగా దర్శకుడిగా నియమించారు పర్యవేక్షణ హెచ్ఎం రెడ్డిగారు అనుంటుందిగాని దాదాపు దర్శక నిర్మాణమంతా కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది ఆ సినిమానే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం దీని నిర్మాణమంతా కొల్హాపూర్లోనే జరిగింది లోగడ చాలా కార్యక్రమాల్లో ఈ సినిమా గురించినటువంటి ప్రస్తావన వచ్చింది ఇది కూడా పోటీ చిత్రమే అన్న విషయం శ్రోతల్లో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణానికి పోటీగా అదే కథాంశంతో బొంబాయిలో నిర్మాణమైంది ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం సతీ సావిత్రి పోటీలో ఓడిపోయినటువంటి కసిమీద ఉన్నారేమో ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం రూపకల్పన విషయంలో వాణిజ్యపరమైన అంశాలన్నింటిమీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన హెచ్ఎం రెడ్డిగారి పర్యవేక్షణలో తయారైన ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం విడుదలైతే ఆ తర్వాత మూడు వారాలకీ పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై విడుదలయింది ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం పేరులో ప్రతికూలభావం ధ్వనిస్తున్నప్పటికీ వాణిజ్యపరంగా ద్రౌపదీవస్త్రాపహరణం విజయం సాధించింది చాలా పవిత్రమైనటువంటి అర్థాన్ని స్ఫురింపజేసే ద్రౌపదీమాన సంరక్షణం అంతగా విజయవంతం కాలేదు అయితే విమర్శకుల దృష్టిలో మాత్రం ద్రౌపదీమాన సంరక్షణమే ప్రశంసలు పొందింది అదట్లా ఉన్నా వాణిజ్యపరమైన అంశాలను ఔపోసన పట్టిన దర్శకుడిగా హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి మంచి పేరొచ్చింది ఈ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సినిమా ద్వారా ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన ద్వారా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధులైనటువంటి కొంతమంది సినీ రంగానికి పరిచయమయ్యారు వారిలో ఒకరు గోడవల్లి రామబ్రహ్మంగారు ఆయన బెజవాడ రోజులనుంచి నిర్మాతల్లో ఒకరైనటువంటి పారుపల్లి వెంకటశేషయ్య గారికి మిత్రులు ఆయన ద్వారా హెచ్ఎం రెడ్డిగారిని పరిచయం చేసుకుని ద్రౌపదీవస్త్రాపహరణం సినిమాకి నిర్మాణ వ్యవహారాలు చూశారు ఎవరూ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు ఆయన ద్వారా ఆయన మిత్రుడు ఇంకొకాయన ఈ సినిమా రచనలో కొంత సహాయం చేశారు అధికారికంగా ఆయన పేరు ఎక్కడా ఉండదు కాని ఆయనకు సినీ రచనతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం ద్వారానే ఆయనే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఇంకా విశేషం ఈ రెండు పోటీ సినిమాలు విడుదలయ్యాక బందర్ నుంచి వచ్చే కృష్ణాపత్రికలో ఓ పాతికేళ్ల కుర్రాడు సమగ్ర విశ్లేషణావ్యాసం వ్రాశాడు వసూళ్ల పరంగా ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం లాభాలు తెచ్చిపెట్టిందేమో కాని నిజానికి కళాత్మకంగా చూస్తే ద్రౌపదీమాన సంరక్షణం అనేటటువంటి చిత్రమే ఉత్తమ విలువలున్నటువంటి చిత్రం అని నిజానికి తన సినిమాని విమర్శించినందుకు హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి కోపం రావాలి కాని ఆయన పంధానే వేరుకదా కోపం తెచ్చుకోలేదు సరికదా అరే అబ్బాయ్ నీ విశ్లేషణ చాలా బావుంది నేను తర్వాత తీయబోయే చిత్రంలో నీకు దర్శకత్వ శాఖలో అవకాశమిస్తాన్ రా అని ఉత్తరం రాశారు బందర్లో ఉన్నటువంటి ఆ కుర్రాడికి ఆ అవకాశాన్ని పొందిన ఆ కుర్రాడే తరువాత రోజుల్లో పౌరాణిక బ్రహ్మ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మాట ఇచ్చినటువంటి ఆ తరువాతి చిత్రమే గృహ అధికారికంగా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో తయారై సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినటువంటి సినిమా ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లే గృహలక్ష్మి చిత్రానికి అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి ఈ సినిమా నుంచే హెచ్ఎం రెడ్డిగారు సొంత నిర్మాణ సంస్థను కూడా ప్రారంభించారు వీటన్నింటి దృష్ట్యా చూస్తే గృహలక్ష్మి చిత్రాన్ని తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక విశిష్టమైన చిత్రంగా పరిగణించవచ్చు వివరాల్లోకి వెళదాం ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం చిత్రం విజయవంతమై అందులో నటించినటువంటి వాళ్లకు పేరూ నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టడంతో పాటు తరువాత జరిగిన కొన్ని ముఖ్య పరిణామాలకూ కొన్ని మైలురాళ్ళకూ పునాది కూడా వేసింది ఎలాగంటే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సినిమా ప్రచార ప్రకటనలన్నీ గోడవల్లి రామబ్రహ్మంగారి పత్రికా ఆఫీసులో తయారవుతూ ఉండే ఆ పనిమీద అక్కడికెళ్లినప్పుడు హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పరిచయమయ్యాడు ఆ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గారికి నాటకాల మీద ఆసక్తి ఉండేది ఒక ప్రెస్ కూడా ప్రారంభించారు ఆయన అప్పుడే ఆయన్ను హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి పరిచయం చేశారు గోడవల్లి రామబ్రహ్మంగారు వాళ్ల చర్చల్లో ఒక కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ప్రతిపాదన వచ్చింది హెచ్ఎం రెడ్డిగారు విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల రూపకర్త ఎలానూ ఉన్నారు ఆ ప్రెస్ యజమాని భాగస్వామిగా ఉంటానన్నాడు వాళ్ల ఊరికి దగ్గర్లో ఉన్న ఒకసారా వ్యాపారి కూడా పెట్టుబడి పెడతారు అని చెప్పారు ఆ ప్రెస్ యజమానే బిఎన్ రెడ్డిగారు సారా వ్యాపారి మూలా నారాయణస్వామిగారు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణంలో ద్రౌపది పాత్రలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నాంబగారుకూడా వాటా కలుస్తాను అన్నారు ఇట్లా వీళ్లందరి భాగస్వామ్యంలో ప్రారంభమైంది రోహిణీ పిక్చర్స్ అట్లాగా పందొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైన ఈ రోహిణీ పిక్చర్స్ బ్యానర్మీద హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మరణించేదాకా సినిమాలు నిర్మించారు దర్శకత్వం చేశారు ఆ ఒక్క బ్యానర్లో మాత్రమే ఆ బ్యానర్లో తయారైనటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రమే గృహ లక్ష్మి కన్నాంబగారు హీరోయిను రామానుజాచారి అనే ఒక ఇన్సూరెన్సు ఏజెంటు హీరో కన్నాంబగారి అన్న పాత్రలో చిత్తూరి నాగయ్య గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఈ సినిమా ద్వారానే అదెలా జరిగిందంటే హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ద్వారానే జరిగింది నాగయ్య గారు సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ నానా కష్టాలు పడుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఒకరోజు తన మిత్రుడు బళ్ళారి రాఘవాచారి గారితోటి తన కష్టాలన్నీ చెప్పుకోవడానికి ఆయనున్న హోటల్కి వెళ్లారు అదే హోటల్లో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కూడా విడిది చేశారు నాగయ్య గారి బాధలు విని బళ్ళారాఘవ్ గారే ఆయన్ని హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి పరిచయం చేశారు కొత్తవాళ్లకి వేషాలు ఇవ్వడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడని హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తొందరలోనే నేను మొదలుపెట్టబోయే గృహలక్ష్మి అనే సినిమాలో వేషం ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేశారు నాగయ్యగారికి దీనికి తోడు చిత్తూరు నాగయ్య గారికి అప్పటికే బిఎన్ రెడ్డిగారితో పరిచయం ఉంది పైగా బిఎన్ రెడ్డిగారేమో ఈ గృహలక్ష్మి నిర్మాణంలో భాగస్వామి కూడా కావడం వల్ల నాగయ్య గారి వెండితెర ప్రవేశం గృహలక్ష్మి చిత్రం ద్వారా జరిగింది ఇంకా బందర్ నుంచి రప్పించుకున్న కుర్రాడున్నాడు కదా కమలాకర కామేశ్వర గారు ఆయన్ని దర్శకత్వ శాఖలో అప్రెంటిస్ గా తీసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి బావ మరిది రామచందర్ అనే ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రెడ్డి గారి అన్నగారబ్బాయి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణ అఫీషియల్ డైరెక్టర్ హెచ్వీ బాబు గృహలక్ష్మికి తన బాబాయి దగ్గర అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కన్నాంబగారి భర్త కడారు నాగభూషణం గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంగతి ఏమిటంటే నిర్మాణ భాగస్వాముల్లో ఒకరైన మూల నారాయణస్వామిగారు నా మిత్రుడొకతను బిఎస్సీ పాసై ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నాడు అతణ్ణి మన కంపెనీలో క్యాషియర్గా పెడదాం అన్నారు సరేనన్నారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఆ కుర్రాడే తర్వాత రోజుల్లో తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో మైలురాళ్లలాంటి చిత్రాలను రూపొందించిన దర్శక బ్రహ్మ కెవి రెడ్డిగారు గృహలక్ష్మిలో వేస్య పాత్రధారిణి కాంచనమాల ఇన్ని కాంబినేషన్స్ కుదిరాయండి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో తయారైన మూడవ చిత్రం గృహలక్ష్మి ద్వారా ఈ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి పలుచోట్ల చాలామంది వ్రాశారు ఇందులో కన్నాంబగారు దేవుడులేడు సత్యం జయించదు అని పిచ్చిదానిలాగా వీధుల్లో పరిగెత్తే దృశ్యాన్ని మద్రాసులోనే ఔట్డోర్లో చిత్రీకరించారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కన్నాంబగారి నటన చూసినటువంటి ప్రజలు ఆమె నిజంగానే పిచ్చిది అనుకున్నారట కన్నాంబగారి సహజ నటనకు ఇది ఒక ఉదాహరణ అయితే ఆ దృశ్యం షూటింగ్ సందర్భంలోనే ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది కన్నాంబగారు పరిగెత్తేటప్పుడు చిత్రీకరించడానికి కెమె నెమ్మదిగా కదిలే ట్రాంప్ బండిలో ఉంచి షూట్ చేశారు కొంతమంది జూనియర్ ఆర్టిస్టుల్ని రోడ్డుకి అటు ఇటు నిల్చోబెట్టారు వాళ్లకి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కెమెరా వైపు చూడొద్దు ఎవరైనాలా చేస్తే ఫిలిం మీద మీ బొమ్మని యాసిడ్తో తుడిచేస్తాను అని బెదిరించారు వాళ్లని వాళ్లంతా హెచ్ఎం రెడ్డిగారు చెప్పినట్లే విన్నారు కాని తర్వాత ప్రాసెస్ చేసి చూస్తే లాంగ్ షాట్లో ఒక తివాచి దుకాణం ముందు కూర్చున్న కుర్రాడు కెమెరా వైపే చూస్తుండడం హెచ్ఎం రెడ్డిగారి కంటబడింది అతనేమో జూనియర్ ఆర్టిస్టు కాదు సహజంగా ఫిలిం మీదకెక్కేశాడు చాలా దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మళ్లీ రీషూట్ అంటే కష్టమని హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఆ దృశ్యాన్ని అలాగే వదిలేశారు సినిమా విడుదలయ్యాక జరిగింది ఈ సంఘటనకి క్లైమాక్స్ సినిమా విడుదలయ్యాక కడపలో ఈ సినిమా చూస్తున్న ఒక ఆ దృశ్యంలో దూరంగా దుకాణం ముందు కూచున్న కుర్రాడు కనిపించాడు రెండు మూడుసార్లు జాగ్రత్తగా చూసి రూఢిచేసుకున్నాడు ఆ కుర్రాడెవరో కాదు ఎప్పుడో తప్పిపోయిన తన కొడుకే అని నిర్ధారించుకుని ఆ పెద్ద మనిషి మద్రాసెళ్ళి ఆ దుకాణాన్ని కనుక్కుంటూ వెళ్లి తన కొడుకుని ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు ఈ సంగతి హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి తెలిసింది ఆయన మిత్రుల దగ్గర అంటుండేవాళ్లట అట్లా ఆ సీన్ని నేను ఎడిట్ చెయ్యకుండా వదిలేయడం మంచిదయ్యింది తండ్రి కొడుకుల్ని కలిపింది అని గృహలక్ష్మి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మార్చి పన్నెండున విడుదలయ్యింది కన్నాంబగారి కష్టాలు కాంచినమాల అందాలూ కలిసి ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేశాయి వసూళ్ల వరదలు పెట్టుబడికి మూడు రెట్లు లాభాలొచ్చాయి సహజంగానే ఇంత విజయవంతమైన చిత్రం రూపొందినందుకు భాగస్వాములంతా కలిసి మళ్లీ అదే బ్యానర్లో అదే కాంబినేషన్లో ఇంకో సినిమా తీయాలి కాని రోహిణీ పిక్చర్స్ విషయంలో అలా జరగలేదు నిర్మాణ భాగస్వాముల్లో ఒకరైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డిగారు అభ్యుదయభావాలున్న వ్యక్తి సినిమాల్లో కళాత్మక సామాజిక బాధ్యత ఇలాంటి వాటి గురించి స్థిరమైన అభిప్రాయాలున్న వ్యక్తి అసలు గృహలక్ష్మి సినిమాకి మూలం రంగూన్ రౌడీ అనే నాటకం సినిమా కూడా అదే పేరు పెడదాము జనాకర్షణగా ఉంటుంది అన్నారట హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మొదట్లో అయితే కొత్త నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించేటటువంటి మొదటి చిత్రమే రౌడీ పేరుతో ఉండడం ఇష్టంలేని బిఎన్ రెడ్డిగారు వాదించడం వల్లనే గృహలక్ష్మి అనే కుటుంబపరమైన పేరు పెట్టడానికి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఒప్పుకున్నారు అని కొంతమంది చరిత్రకారుల అభిప్రాయం సినిమాలో కాంచనమాల వేషధారణ గురించి కూడా బిఎన్ రెడ్డిగారు అసంతృప్తితో ఉండేవాళ్లు సినిమా అనేది ఎంత వ్యాపారమైనా సామాజిక బాధ్యత కూడా మర్చిపోకూడదు అనేది ఆయన అభిప్రాయం హెచ్ఎం రెడ్డిగారేమో వ్యాపారాన్ని వ్యాపారంగానే చూడాలి అనేవాళ్లు ఈ భావవైరుధ్యాల వల్ల సినిమా విడుదలయ్యాక అనూహ్యమైనటువంటి లాభాలొచ్చినప్పటికీ బిఎన్ రెడ్డిగారి బృందం రోహిణీ పిక్చర్సు నుంచి విడిపోయి సొంతంగా వాహిని సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని తమ సినీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు ఆ విశేషాలన్నీ నేను బిఎన్ రెడ్డిగారి గురించిన కార్యక్రమంలో వివరంగా చెప్పాను మన ప్రస్తుత కార్యక్రమం హెచ్ఎం రెడ్డిగారి గురించి కాబట్టి మనం వీరితోనే ప్రయాణిద్దాం అట్లా భాగస్వాములు విడిపోయినప్పటికీ తనకొచ్చిన లాభాల వాటాతోటి హెచ్ఎం రెడ్డిగారే స్వంతంగా రోహిణి పిక్చర్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఆ క్రమంలో ఆయన నిర్మాణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన తరువాతి సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి మార్చి ఇరవై విడుదలైన తెనాలి రామకృష్ణ తాకీల తొలిరోజుల్నుంచి పౌరాణిక గాధలదే అవన్నీ ఎక్కువగా అయితే భక్తిభావాలు లేదా పతివ్రతల కథలు ఇలాంటి కథాంశాల్ని దర్శకులు ఎంపికచేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు హాస్యానికి మారుపేరైనటువంటి తెనాలిరామకృష్ణుడి కథను సినిమా కథగా ఎంపికచేసుకున్న మొదటి దర్శకుడు మన హెచ్ఎం రెడ్డిగారే మహత్తర హాస్య చిత్రం అని ప్రకటనల్లో వ్రాసినప్పటికీ తెనాలిరామకృష్ణుడు అకటా వికటపు మనిష కాదు అతడు వేదాంతి ప్రజాహితైషి దీనబంధు సంస్కర్త సత్యాన్వేషి మహాకవి అని కూడా హైలైట్ చేశారు అవే ప్రకటనల్లో హెచ్ఎం రెడ్డిగారి మొదటి మూడు సినిమాల్లోనూ ఎల్వీప్రసాద్ గారు ఆయనకు సహాయకుడిగా పనిచేస్తూ వాటిల్లో వేషాలు కూడా వేశారని తెలుసుకున్నాం కదా సతీసావిత్రి తర్వాత హెచ్ఎం రెడ్డిగారేమో బొంబాయి వదిలేసి వచ్చేశారు ఎల్వీప్రసాద్గారు మాత్రం బొంబాయిలోనే కొనసాగారు అందుకనే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం గృహలక్ష్మి సినిమాల నిర్మాణంలో ఎల్వీప్రసాద్గారు లేరు అక్కడ బొంబాయిలో కూడా ఆయనకు అంత స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరకలేదు తెనాలిరామకృష్ణ సమయంలో తొలి రోజుల శిష్యుడికి మళ్లీ కబురు చేశారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తెనాలి రామకృష్ణ సినిమాకి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేయడమే కాకుండా దాంట్లో రెండు వేషాలు కూడా వేశారు ఎల్వీప్రసాద్గారు ఒకటేమో కరటక శాస్త్రి రెండోది మహామంత్రి తిమ్మరసు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎల్వీప్రసాద్గారు మద్రాసులో స్థిరపడడానికి బీజం వేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి తెనాలిరామకృష్ణే అని చెప్పుకోవాలండి ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లే తెనాలిరామకృష్ణ ద్వారా హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఒక అద్భుతమైన రచయితను వెండి తెరకు పరిచయం చేశారు ఆయన అప్పటికే శతావధానిగా హరికథా భాగవతారుగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మంగారు తర్వాత ఆయన్నే కథాశివ బ్రహ్మం కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు తారాగణం తారాబలం కంటే కూడా తన స్క్రిప్టునే తన దర్శకత్వాన్నే నమ్ముకునే హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తెనాలి రామకృష్ణ చిత్రంలో కూడా పేరున్న నటీనటుల్ని ఎవరిని పెట్టుకోలేదు తెనాలి రామకృష్ణ టైటిల్ పాత్ర పోషించింది ఎస్ లక్ష్మణస్వామి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్రలో కనిపించింది పారుపల్లి సుబ్బారావు గారు ఈయనకు రంగస్థలంమీద పేరుంది కానీ ఈ సినిమాలో నటించేటప్పటికీ సినీ రంగంలో అంతగా పేరు లేదు అలాగే మిగతా తారాగణం అంత ఈ సినిమా విడుదలైన పదిహేను సంవత్సరాలకి ఇదే కథాంశంతో ఎన్టీఆర్ఏఎన్ఆర్ల కలయికలో వచ్చిన తెనాలిరామకృష్ణ గురించి శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది దానికి హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి తెనాలిరామకృష్ణ చిత్రం తర్వాత హెచ్ఎం రెడ్డిగారు చేసిన మరొక ప్రయోగం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మూడున విడుదలైన సత్యమే జయం లేదా ఘరానాదొంగ లేదా ఆనెస్టు రోగ్ మూడు పేర్లు ఒక సినిమాకేనండి అది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ప్రత్యేకతగానే చెప్పుకోవాలి హెచ్ఎం రెడ్డిగారికున్న ధైర్యం దృష్ట్యా అయితే ఘరానదొంగ అన్న పేరు సరిపోయి ఉండేది బహుశా ఒకవర్గం ప్రేక్షకుల్ని దూరం చేసుకోవడం ఇష్టం లేక ఒక క్లాసిక్ టైటిల్ సత్యమే జయం అని కూడా దత్తచేశారు ఇంకాస్త విలక్షణంగా కనిపించడానికి ఆనెస్ట్ రోగ్ అని ఇంగ్లీష్ పేరు కూడా పెట్టారు ఇది జానపద ఛాయలున్నటువంటి కథ రాజుగారు స్వామీజీ కొత్వాలు దొంగ ఇలాంటి పాత్రలతోటి సాగుతుంది ఇందులో ఉండే స్వామీజీ ఒక విచిత్రమైన వ్యక్తి తనను నమ్మి తనను పూజించడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర్నుంచి కానుకలు తీసుకోవడానికి బదులుగా ఒక దుర్గుణాన్ని వదిలేస్తాము అనే మాట తీసుకుంటాడు అట్లా తన ఆశ్రమంలో దొంగతనానికి వచ్చినటువంటి ఒక దొంగని పాము బారినుంచి కాపాడుతాడు స్వామీజీ దానికి ప్రతిగా ఇంకెప్పుడూ అబద్ధమాడను అని ఆ దొంగ స్వామీజీకి మాటిస్తాడు ఇంకా అక్కణ్నుంచి దొంగపడేటటువంటి పాట్లు ఎదుర్కొనేటటువంటి ఇబ్బందులు ఇలా సాగుతుంది కథ అంటే దొంగ హీరో కిందే లెక్క నెగిటివ్ వృత్తి కాని పాజిటివ్ గుణం ఈ విచిత్రమైనటువంటి కలయిక ఆ పాత్ర కోసం ఏకంగా తన శిష్యుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఎంపికచేశారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మరో ప్రధాన పాత్ర స్వామిగా నటించింది తెనాలి రామకృష్ణలో రామలింగుడుగా నటించిన ఎస్పి లక్ష్మణస్వామి మిగతా నటీనటులు కూడా పెద్దగా పేరున్నవాళ్లేమి కాదు ఈ సినిమా పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు దీనికోసమని ఎల్ విప్రసాద్గారిని బొంబాయినుంచి రప్పించినప్పుడే ఆయనతోటి మాయల ఫకీర్ అనే సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారట హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కాని అది కుదరలేదు అట్లాగే ఘరానదొంగ చిత్రం పాటల పుస్తకం వెనకాల అదే తారాగణంతోటి అమృతహస్తం అనే చిత్రం హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో వస్తోందీ షూటింగు కూడా పూర్తి కావచ్చింది అని ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు కాని అలాంటి సినిమా ఏదీ కూడా ఆ తర్వాత విడుదల కాలేదు నిజంగానే షూటింగు కూడా పూర్తి చేసుకుని విడుదల కాకుండా ఆగిపోయిందా లేక కేవలం ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సుకత రేకెత్తేచడం కోసం అలాంటి ప్రకటన ఇచ్చారా తెలీదు కాని పంతొమ్మిది వందల సత్యమే జయం అనబడే ఘరానదంగా చిత్రం విడుదల తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు రోహిణి పిక్చర్స్ సంస్థ నుంచి ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు ఆ సంవత్సరాల్లో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు బయటవాళ్ల సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు ఆ రోజుల్లో ఆయన జస్టిస్ అనే ఒక హిందీ సినిమా తీశారని మైసూర్లో ఏదో స్టూడియో పెట్టారని ఒకటి రెండు చోట్ల వ్రాసారు కానీ వాటికి కూడా ఆధారాలు లేవు ఆ సంవత్సరాల్లో అసలు జస్టిస్ అనే హిందీ సినిమా రానేలేదు ఇండియన్ సినిమా ఎన్సైక్లోపీడియా అంతా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినప్పటికీ ఆ ఏడినిమిదేళ్లలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఏం చేశారు అనే విషయంలో అస్సలు స్పష్టత లేదు మొత్తానికి మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారు రోహిణీ పిక్చర్స్ పతాకం మీద నిర్దోషి అనే తెలుగు సినిమాని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలయ్యింది ఆ నిర్దోషి సినిమా అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న విలన్ వేషాలు వేస్తూ దర్శకత్వ శాఖలో కూడా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న ముక్కామలగారిని హఠాత్తుగా కథానాయకుణ్ణి చేశారు ఈ నిర్దోషి చిత్రం ద్వారా హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఈ సినిమాలో విలన్ పాత్రధారి తర్వాత రోజుల్లో మహారాష్ట్ర గవర్నర్ కూడా అయినటువంటి కోన ప్రభాకర్రావు గారు అంజలీదేవి గారిది ద్విపాత్రాభినయం హెచ్ఎం రెడ్డిగారి మనవడు మధు అనే కుర్రాణ్ణి బాలనటుడిగా పరిచయం చేశారు ఈ నిర్దోషి చిత్రం ద్వారా హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తర్వాత రోజుల్లో ఈ కుర్రాడు నటుడుగా కాకుండా సినిమాటోగ్రాఫర్గా స్థిరపడ్డాడు ఈ సినిమా కథ మాటలు వ్రాసినటువంటి వాళ్లు నలుగురు అంతకు ముందు నుంచి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సినిమాలకు పనిచేసిన సదాశివబ్రహ్మంగారు ఆయంతో పాటుగా కె జీ శర్మ శ్రీశ్రీ ఆత్రేయ ఈ సందర్భంలో ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఆచార్య ఆత్రేయగారి తొలి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సెప్టెంబర్లో విడుదలైన దీక్షా అనే రికార్డుల పరంగా ఉంటుంది కాని విడుదల తేదీల వారీగా చూస్తే ఆత్రేయగారి పేరు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరమీద కనిపించింది సహ రచయితగా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ఈ నిర్దోషి సినిమా ద్వారానే ఈ సినిమాకి ఇద్దరు సంగీత దర్శకులు వాళ్లలో ఒకరు ఘంటసాలగారు ఈ సినిమా గురించే ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది ఇందులో సూలాలు సీతమ్మ కానలకు నడిచే ఏలాగు రామయ్య దయమాలినాడో అని ఒక పాటుంటుంది ఆ పాట శ్రీశ్రీగారు రాసినట్లుగా చలామణిలో ఉంది అయితే నిజానికి ఆ పాట రాసింది అప్పటికీ అక్కడాయిక్కడా సహాయ రచయితగా పనిచేస్తున్న ఆరుద్రగారు ఆయన శ్రీశ్రీకి బంధువు కూడా నిర్దోషిలో ఒక సన్నివేశానికి శ్రీశ్రీగారు ఒక పాట రాయాల్సింది సమయానికి అది సిద్ధం కాకపోవడం అంతకుముందే ఆరుద్రగారు వేరే సినిమా కోసమని వ్రాసుకున్నటువంటి ఈ పాటను ఆరుద్దరును అడిగి ఆ సినిమా నిర్దోషులో వాడేశారు ఆరుద్రగారి పేరు లేదు ఆయనకి పారితోషికం కూడా లేదు బహుశా ఆయన పేరు వేసి ఉంటే అదే ఆరుద్రగారి మొట్టమొదటి పాట అయ్యుండేది మళ్లీ ఇది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సినిమా ద్వారానే జరిగింది అని ఒక రికార్డు కూడా మిగిలిండేది కాని అలా జరగలేదు ఆరుద్రగారి పేరు బయటికి రాలేదు ఈ విషయాన్ని ఆరుద్రగారే స్వయంగా తన సినీమినీ కబుర్లలో వ్రాసుకున్నారు అయితే ఈ ఎపిసోడ్ ఇక్కడతో అయిపోలేదు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆరుద్రగారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారి కంపెనీలో ఇంకో సినిమాకి పనిచేస్తున్నప్పుడు నిర్దోషులో తన పాట ఉపయోగించబడడం గురించి ఆయనకు చెప్పారు ఇలా జరిగిందండి నాకు పేరు రాలేదు పారితోషికం రా అని దానికి హెచ్ఎం రెడ్డిగారు నవ్వేసి అట్టా జరిగిందప్ప మరి ఎప్పుడో వచ్చేసిన సినిమా కాబట్టి నీ పేరైతే వేయించలేని కాని అని ఒక నిమిషం ఆగి మేసాల్ దువ్వుకుంటూ అసిస్టెంట్ని పిలిపించి డబ్బులు తెప్పించి ఆరుద్రగారికి ఇప్పించారట అది పప్పాజీ హుందాతనం అని వ్రాసుకున్నారు ఆరుద్రగారు పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి ఇరవై విడుదలైన నిర్దోషి పెద్దగా విజయం సాధించలేదు దాన్ని వెంటనే తమిళంలో నిరపరాధి అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు అక్కడ కూడా నష్టాలే అయితే ఈ తమిళ సినిమాలో ముక్కామలగారికి వాయిస్ డబ్బింగ్ చెప్పింది అప్పటికీ ఓ రంగస్థల నటుడు అతడే ఆ తర్వాత సంవత్సరం పరాశక్తి ద్వారా వెండి తెరకు పరిచయమై తరువాతి దశాబ్దాల్లో చరిత్ర సృష్టించిన శివాజీ గణేశన్ ఈ డబ్బింగు కోసం ఆయనకు అందిన పారితోషికం ఐదు రూపాయలు డబ్బింగ్ కళాకారుల పేర్లు టైటిల్స్లో వేసే ఆచారం లేదు కాబట్టి ఆ వాయిస్ శివాజీ గణేశన్ దీ అని ఎవరికి తెలీదు అలా జరిగుంటే శివాజీ గణేశన్ గొంతు సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా వినిపించింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సినిమా ద్వారానే అని రికార్డులకెక్కుండేది ఇంకా ఈ నిర్దోషి గురించి మరొక ప్రత్యేకమైన విశేషం ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రి వేషం వేసింది దొరస్వామి అని ఆయన ఆయన ఒక దృశ్యంలో కూతురి కాపురం చక్కపెట్టడానికని వియంకుడిగారింటికెళ్ళి అవమానాల పాలై వెనక్కి వెళుతూ ఉండగా పొలాల్లో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న రైతులు కొంతమంది ఎదురవుతారు ఆయనకు ఆ రైతుల్లో ఒక రైతు వేషం వేసిన కుర్రాడు కోదాడనుంచి మద్రాసొచ్చి సినిమాల్లో వేషాలకోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి కుర్రాడు ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో జానపద చిత్రాల అందాల రాకుమారుడు హీరో కాంతారావు గారు ఆయన తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు నిర్దోషి సినిమాలో ఆ చిన్న వేషం సంపాదించడానికి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దృష్టిలో పడడానికి ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో నిర్దోషి సినిమా షూటింగ్లో కాంతారావు గారిని గమనించిన హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కెమెరామ్యాన్ని సౌండ్ ఇంజినీర్నీ సంప్రదించి ఆ మొహం ఫొటోజెనిక్ అనీ గొంతు రికార్డింగ్కి సరిపోతుందని నిర్ధారించుకుని అక్కడికక్కడే నిర్దోషి సినిమా సెట్స్ మీదనే కాంతారావుగారిని పిలిచి నా తర్వాత సినిమాలో నువ్వే హీరో అని ప్రకటించేశారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు వేరే స్క్రీన్ టెస్టు ఏమీ లేవు అలా ఉండేవండి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి నిర్ణయాలన్నీ అట్లా కాంతారావుగారికి మాటిచ్చిన హెచ్ఎం రెడ్డిగారి తరువాతి చిత్రమే ప్రతిజ్ఞ ఈ ప్రతిజ్ఞా సినిమాకి అధికారికంగా డైరెక్షన్ విఆర్ స్వామి అని పర్యవేక్షణ హెచ్ఎం రెడ్డి అనుంటుంది కాని సినిమా అంతా హెచ్ఎం రెడ్డిగారిదే ఈ విఆర్ స్వామి కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి సమీప బంధువే మనవడు వరసౌతాడట కాంతారావుగారికైతే మాటిచ్చారు కానీ ప్రతిజ్ఞా సినిమా మొదలవడానికి దాదాపుగా సంవత్సరం పట్టింది ఎందుకంటే నిర్దోషి చిత్రం చాలా నష్టాలు మిగిల్చింది కదా ఎలా భర్తీ చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా పూర్ణాపిక్చర్స్ మంగరాజు గారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారికి సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు మీ తర్వాత సినిమాకి లక్షన్నర పెట్టుబడి పెడతాను అయితే అందులో యాభై నిర్దోషి సినిమా బాకీ జమ చేసుకుని మిగతా లక్షాయిస్తాను అని షర్త్ పెట్టారు పూర్ణాపిక్చర్స్ మంగరాజు గారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు దానికి సరేనని తంద కూడా ఒక షరుతుంది అని చెప్పారు ఏంటంటే ప్రతిజ్ఞ సినిమా అందరూ కూడా కొత్తవారితోనే తీస్తాను అని అట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి నుంచి సంప్రదింపులూ నటీనటుల ఎంపిక జరిగి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి తరువాతి చిత్రం ప్రతిజ్ఞ షూటింగ్ పంతొమ్మిది జనవరిలో మొదలయింది అన్ని రోజులు కూడా కాంతారావు గారికి టెన్షన్ పైగా ఆయన్ని ఇంక ఏ సినిమాలోనూ వేషం వెయ్యొద్దు అని గట్టిగా చెప్పారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు ఆ రోజుల్లోని తన మానసిక సంఘర్షణ గురించి కాంతారావుగారు తన ఆత్మకథలో చాలా వివరంగా వ్రాసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారింట్లో ఆయన కుటుంబమూ సమీప బంధువులూ చాలామంది ఉండేవాళ్లట అప్పటికీ దాదాపుగా ప్రతిపూటా నలభై మందికి వంట చేస్తూ ఉండేవాళ్లట హెచ్ఎం రెడ్డిగారింట్లో ప్రతిజ్ఞ సినిమా ప్రారంభం కోసం వేచి చూస్తున్న రోజుల్లో కాంతారావు గారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారింటికి వెళుతూ ఇంట్లో వాళ్లని మంచిచేసుకుంటూ రెడ్డిగారు తనకిచ్చిన మాట మర్చిపోకుండా గుర్తుచేస్తూ ఉండేవాళ్లు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు కాంతారావుగారికిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఆయనే ప్రతిజ్ఞ సినిమాలో హీరోగా చేశారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారి కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఆయన సిఫార్సుమీద నెల్లూరులో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్న రాజనాలగారిని పిలిపించి ప్రతిజ్ఞలో విలన్ వేషం ఇచ్చారు అలా మొదలైంది కాంతారావు రాజనాల కాంబినేషన్ హెచ్ఎం రెడ్డిగారి చేతుల మీదుగా హీరోయిన్కి కూడా చాలామందిని వెతికి వెతికి అప్పటికి ఇంకా చిన్న పాత్రలే ధరిస్తున్న సావిత్రి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారి ప్రతిజ్ఞ సినిమాలో అవకాశం వచ్చాకనే సావిత్రిగారు దేవదాసు చిత్రంలో పార్వతి పాత్రకి ఒప్పుకున్నారు అయితే విడుదలలో మాత్రం దేవదాసు ముందుగా విడుదలయింది పంతొమ్మిది దేవదాసు తర్వాత విడుదలయింది రోహిణివారి ప్రతిజ్ఞ నిర్దోషిలో బాలనటుడిగా పరిచయమైన మధు అనే కుర్రాడికి ప్రతిజ్ఞలో గుర్తింపు ఉన్న పాత్ర ఇచ్చారు నిర్దోషి చిత్రంలాగానే ప్రతిజ్ఞ కూడా తెలుగు తమిళం రెండు భాషల్లోనూ విడుదల చేశారు తమిళంలో సరిగ్గా ఆడలేదుగాని తెలుగులో రెండు మూడు థియేటర్లు మారుతూ విజయవాడ రామాట కేసులో వందరోజులు ఆడిందని దానికి హీరోగా తాను హాజరయ్యానని కాంతారావు గారు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ప్రతిజ్ఞ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉండగానే హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మరొక సాహసం చేశారు రోహిణీ స్టూడియోస్ పేరుతోటి స్వంతంగా ఒక స్టూడియోని కూడా ప్రారంభించారు ప్రతిజ్ఞ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా సొంత స్టూడియోలోనే జరిగింది ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గని మనస్తత్వం ఓటమిని అంగీకరించని మనస్తత్వం హెచ్ఎం రెడ్డిగారిది ప్రతిజ్ఞ సినిమా విడుదలకు ముందే తన రోహిణీ బ్యానర్లో ఆయన రెండు సినిమాలను ప్రకటించేశారు ఒకటేమో ఎన్టీఆర్ హీరోగా వద్దంటే డబ్బు రెండోది జగయ్య గారు హీరోగా బేదల ఆస్తి రెండింటిలోనూ షావుకారు జానకి గారు హీరోయిన్ వద్దంటే డబ్బు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైతే బేదల ఆస్తి 19.55 వందల యాభై రెండింటికి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి నిర్మాత ఆయన సొంత స్టూడియోలోనే తయారయ్యింది వద్దంటే డబ్బుకేమో వైఆర్ స్వామి అనే ఆయన దర్శకుడైతే బేదల ఆస్తికి డిఎల్ రామచందర్ అనే ఆయన దర్శకుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సన్నిహిత బంధువులు కుటుంబ సభ్యుల కిందే లెక్క వాళ్లు కూడా అంతకుముందు హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దర్శకత్వ పాఠశాలలోని విద్యార్థులే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు తరువాత విరామం ఇచ్చి మళ్లీ తన స్టూడియోలో రోహిణి పిక్చర్స్ బ్యానర్లో గజదొంగ అనే త్రిభాషా చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తెలుగు తమిళం హిందీ మూడు భాషల్లోనూ విడుదల చెయ్యాలి అనేది ఆయన ప్రణాళిక అప్పటికీ ఆయన వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటింది ఆ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల అరవై జనవరి పధ్నాలుగు సంక్రాంతి రోజున కన్ను మూశారు తెలుగు టాకీపులి పాపాజీ హెచ్ఎం రెడ్డిగారు తెలుగు దినవార పత్రికలు రెడ్డిగారి నిర్యాణ వార్తను ప్రముఖంగా ప్రకటించాయి సంక్రాంతి రోజున కన్నుమూసిన అదృష్టవంతుడు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు అని ఆయన మంచితనం గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు ఆ వార్తల్లో చూడ్డానికి భయం కలిగించేలాగా ఉన్నప్పటికీ అందరినీ గౌరవిస్తూ అందరినీ ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్లు అని వ్రాశారు ఆయన తన కారులో స్టూడియోకి వెళ్తున్నప్పుడు దోవలో ఎవరైనా సినిమా కళాకారులు కనిపిస్తే పక్కనే ఆపిమరీ వాళ్లనెక్కించుకునేవాళ్లట మద్రాసులోని పాంగ్రోవ్ హోటల్ పక్కనే హెచ్ఎం రెడ్డిగారి బంగ్లా ఉండేదట హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మరణించాక ఆ గజదొంగ సినిమా సంగతి ఏమైందో తెలీదు విడుదల కాలేదు మిగతా వివరాలు కూడా నాకైతే ఎక్కడా లభ్యం కాలేదు అలాగే రెడ్డిగారి సొంత స్టూడియో రోహిణి స్టూడియో కూడా తర్వాత రోజుల్లో గోల్డెన్ స్టూడియోగా మారింది కాలక్రమంలో చాలా స్టూడియోలు మూతబడినట్లే అది కూడా మూతబడి ఫుడ్ కార్పొరేషన్స్ గోడౌన్స్గా మారిపోయింది దాంతోటి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి జ్ఞాపకాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసినట్లయింది ఇవ్వండి హనుమప్ప మునియప్ప్రెడ్డి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు దక్షిణ భారత టాకీల పితామహుడు సినీ దర్శకుడు తాను నిర్దేశించుకున్న సూత్రాల ప్రకారమే సినిమాలు తీశారు ఎవ్వరి ఒత్తిళ్లకీ లొంగలేదు లాభమో నష్టమో ఆయనే భరించారు తప్ప ఎవ్వరికీ తలొంచలేదు తన దగ్గర పనిచేసిన బీఎన్ రెడ్డి కెవిరెడ్డి ఎల్వీప్రసాదులు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించిన సినిమాలు రూపొందిస్తున్న రోజుల్లో కూడా తను మాత్రం ఎవరి ప్రభావానికి లోను కాకుండా తాను అనుకున్న పంధాలోనే కొనసాగారు ఎన్టీఆర్తో రూపొందించిన వద్దంటే డబ్బు తప్ప మిగతా ఏ సినిమాకి తారాబలం మీద ఆధారపడలేదు అలాగే సొంత నిర్మాణ సంస్థ రోహిణి పిక్చర్స్ని ప్రారంభించాక ఇంకా ఏ ఇతర బ్యానర్లోని సినిమాలకు దర్శకత్వం చెయ్యలేదు తన బ్యానర్లో కూడా తనూ తన బంధువులు వై ఆర్స్వామి డిఎల్ రామ్ మాత్రమే దర్శకత్వం చేశారు నాదైన రాజ్యంలో నేనే రాజు నేనే మంత్రి అన్నట్లుగా మూడు దశాబ్దాల పాటు సినీరంగంలో కొనసాగిన హెచ్ఎం రెడ్డిగారు బాక్సాఫీసు బద్దలు కొట్టిన సినిమాలు ఎక్కువగా రూపొందించి ఉండకపోవచ్చు కాని అలాంటి సినిమాలను రూపొందించిన కళాకారుల్నీ సాంకేతిక నిపుణుల్నీ సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసిన ప్రత్యేకత మాత్రం హెచ్ఎం రెడ్డిగారిదే ఖచ్చితంగా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో హెచ్ఎం రెడ్డిగారిది ఒక ప్రత్యేకమైన అధ్యాయం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్ళీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్